0: Theresa. Und heute wollen wir eine Folge aufnehmen, wo wir ein bisschen Bezug auf die Letzte nehmen. Da ging es ja um den schwierigen Patienten und was ihn ausmacht. Und da ging es ja auch um das Verhältnis zu Nähe und Distanz. Und darauf wollen wir heute noch mal ein bisschen Bezug nehmen und darüber reden. Und Theresa, da habe ich doch gleich mal eine Frage an dich. Ja bitte. <lacht> ich
1: bin ganz ober. Oh. Ja.
0: Wenn du die Wörter professionelle Nähe oder professionelle Distanz hörst, was hast du da
1: für ein Gefühl dabei? Naja, vor allem, dass ich ähm, bis vor kurzem eigentlich professionelle Distanz verwendet habe. Und ähm, ich finde, dass das vor allem bei vielen Kolleginnen auch so gesehen wird. Ne? Und dass wir darüber reden, ähm, wie wir eine gute Distanz zu den Patientinnen oder Zugehörigen kriegen. Ähm, auch in darauf Bezug nehmen, dass man natürlich äh, versucht, eigentlich meint man ja Abstand gewinnen. Ja? Also auch, äh, in der, wenn man jetzt eben vom schwierigen Patienten, was wir in der letzten Folge hatten, das so sieht, dass der uns ja eigentlich in dem, weil er uns ja, er uns ja spiegelt und, und uns an Grenzen bringt, weil mhm. er eben vielleicht unsere, unsere Vorschläge oder Pflegemaßnahmen nicht annimmt, dass der uns automatisch in eine Distanz oder das, nie anders vielleicht, weil das, glaube ich, wäre jetzt unfair so zu sagen, dass wir automatisch in eine Distanz gehen, obwohl es total kontraproduktiv ist. Also mhm. da meine ich dann wirklich Distanz, weil man, und das ist vielleicht, um das jetzt mal um deine Frage hoch zu machen, <lacht> 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 dass Distanz für mich inzwischen meint, dass ich nur das Nötigste mache.
0: Mhm.
1: Also und das zwar professionell, aber... Das klingt total gemein, wenn ich das so sage. Ja, aber es gibt tatsächlich Patienten, wo ich ähm, oder Patientinnen, wo ich wirklich ungern reingegangen bin und da habe ich nur das Nötigste. Das, was dran war, habe ich gemacht. Aber ich habe mich da nicht zehn Minuten mal hingesetzt und mit denen gesprochen. Einfach mal so. Das fällt mir natürlich bei Patientinnen leichter, wo es in der Wellenlänge ist. Und äh, professionelle Nähe, das ist für mich was was für mich neu ist so in, in meinem Sprachgebrauch auf Arbeit, weil ähm, ich das wichtig finde, und darüber haben wir uns ja vorher auch schon unterhalten, dass man trotzdem den Patientinnen auch signalisieren kann, dass wir also Mitgefühl haben und gleichzeitig ja irgendwie auch eine Vertrauensperson darstellen wollen. Und das erreicht man nicht, wenn wir uns distanziert verhalten.
0: Genau. Also so wie du das auch sagst, so habe ich das jetzt in den letzten vielleicht anderthalb Jahren erst für mich definieren können, ja. weil es war immer die Rede von professioneller Distanz und das war so dieses einschlägige Wort oder der Begriff, den man dafür genutzt hat, wenn du professionell bist, musst du Distanz zum Patienten wahren, mhm. ähm, um halt auch jedem die beste, möglichste Pflege auch zukommen zu lassen. Ja, ja. Ne? Und Jetzt auch durch das Studium und dadurch, dass wir uns ja auch viel selbst reflektieren müssen ja, und ja, ja auch wir durch den Podcast uns auch selber schon, glaube ich, ganz viel reflektiert <lacht> ja. haben, fühle ich mich mit dem Begriff professionelle Nähe im Sinne der Patientinnen viel, viel wohler. Mhm. Weil wie du auch schon sagst, ein gewisses Vertrauensverhältnis sollte immer da sein. Ja. Ähm, klar, das kommt immer aufs Fachgebiet auch an und, und wie lange auch Patientinnen zum Beispiel im Krankenhaus liegen. Ich glaube halt ja. zum Beispiel in einem Alten- oder Pflegeheim ist in professionelle Nähe nochmal anders ähm, definiert? Da haben die ja viel mehr, die leisten viel mehr Biografiearbeit, die mhm. haben viel mehr von dem Leben der, ähm, ähm, der zu Pflegenden mitbekommen. Mhm. Und im Krankenhaus ähm, finde ich es halt gut, wenn du eine professionelle Nähe zeigst, im Sinne von, ich merke mir vielleicht auch mal kleine Anekdoten, die der Patient mir einen Tag vorher erzählt. Mhm. Und, ja. ne? und bei professioneller Distanz denke ich auch, ist es dieses. Ich tue halt das, was nötig ist. Ja. Und auch dieser typische Satz, den ich manchmal auch nutze, <lacht> so wenig wie möglich und so oft wie nötig ins Patientenzimmer zu
1: gehen. <lacht> naja, aber ich meine, wir sind ja eben, wir sind ja ehrlich und reflektiert und man muss schon zugeben und ich denke, das geht vielen so, dass wir auch da Menschen sind und das ist nicht, ich finde es nicht cool, ne? diesen, diesen diese Anwandlung zu haben, aber die ist definitiv da. Und ich finde, dass das per se erstmal nicht schlimm ist. Schlimm ist es dann, wenn man es nicht merkt, dass man so tickt in dem Moment und das so laufen lässt. Und was ich zu dem, weil du jetzt mit dem Seniorenheim, also wenn, wenn die Kolleginnen aus der stationären Altenpflege, da dachte ich gerade... Ich glaube, da verschiebt sich das so ein bisschen so, so dass die vielleicht, das ist jetzt eine Hypothese, ne? Ich keine Ahnung, ob das stimmt, aber dass die eher dann dadurch, dass die ja die, die Bewohner und Bewohnerinnen so lange betreuen, hm. ja irgendwie das Professionelle schwerer ist hm. zu erreichen, dass da ganz viel Nähe da ist. Und wir in dem Krankenhaus-Setting eher das Problem mit der Nähe haben. Wir sind zwar sehr professionell, aber die Nähe herzustellen ist manchmal mhm. ganz schön schwer. Mhm, also ähm, wahrscheinlich eben auch der Zeit geschuldet, die ja, die Patienten ja. auch so betreuen. Und dann dachte ich auch noch, ähm, professionelle Nähe ähm, ist besonders wichtig, weil, und da habe ich so an die, also an, an meinen Einsatz gedacht auf dem Intensivbereich. Vor allem, also mhm. ist natürlich in anderen Bereichen ähnlich, aber dort ähm, an die Polytraum, die ich dort als Auszubildende auch mit ja, gepflegt habe, dass wir ja unheimlich übergriffig sind in dem, was hm, wir machen hm. und sein müssen hm. und ja Grenzen überschreiten. Und das ist ja auch eine, also eine ganz simple körperliche Nähe. Hm,
0: das
1: und die professionell zu gestalten, auch gleichzeitig, wenn mir jemand zu nahe kommt als Pflegefachperson, also wenn mich jemand weiß ich nicht mehr also mir ist mal jemand ähm, beim, beim Lagern das war ein ganz junger Patient in den Ärmel so reingefahren und hat mich so also, weißt, kennst du das wenn, ja. wenn eine Berührung anders auf einmal ist als üblich ist <lacht> und ja und das ist und das aber und das finde ich haben, das ist fällt uns Pflegefachkräften würde ich jetzt auch mal behaupten unheimlich schwer da eine Grenze zu ziehen und zu sagen so nicht klar ich habe auch Kolleginnen erlebt die kennen, da haben sie eine Ansage gemacht aber ich glaube trotzdem dadurch, dass wir ja auch für jemanden da sein wollen, das einfach so hinnehmen. Und vielleicht gar nicht unsere eigenen Grenzen dabei immer so bewahren. Und das spielt für mich genauso rein. Also nicht nur ne, das, was wir zum Patienten machen, ja. sondern was wir auch zurückkriegen.
0: Das stimmt. Na, da ist dann, Wir lassen, glaube ich, mehr Nähe manchmal zu, als wir uns selber ähm, eigentlich, ja, also so. wir tun uns unsere Grenzen eher nochmal anders abstecken, ja, den Patienten ja. zur Liebe. Ne, ja, ja. Ähm, um den halt den gesamten Wohlfühlfaktor auch zu geben. Ne? Mhm. Und ich meine, ich, mein, ich glaube, dieses körperliche Mal auf den Popo-Getätschle und so, das hat man alle schon mal hinter uns. Oder ja, aber das, das
1: Problem, genau das ist ja, wenn du jetzt, das hat man alle schon mal, aber das macht es nicht besser. Nee, macht auch nicht. Und ich dachte gerade irgendwie, ich meine, das Wohlwollen, also da kann man auf, auf einer Privatstation, ja. die ist ja. eigentlich noch, gibt es die eigentlich noch bei euch? Also so eine Einheit, wo man sagt, das ist eine Privatstation für Privatpatienten? Meines Wissens nicht. Wäre mir neu. Gab es die zu deiner Zeit? Äh, auf dem Papier. Aber ich glaube, die haben die ja dann auch mit ähm, also mhm. Kassenpatienten belegt.
0: Du hast Und dann das die Privatzimmer, oder wo du sagst, dann die Zimmer, wenn Privatpatienten kommen, ja. dann ist das halt das Zimmer der Wahrheit. Ja, ja,
1: genau. Aber nee, weil irgendwie dachte ich gerade, dass das vielleicht nochmal. Also, also, nee, weil ich gerade daran dann, dann dachte, dass viele Kolleginnen dann wirklich bei Privatpatientinnen irgendwie anfangen, komisch zu werden. Naja, die haben dann dieses Gefühl, oh, jetzt muss ich alles
0: machen. Ich muss da reingehen, das ähm, Zimmer darf niemals staubig sein, die Bettwäsche muss immer mhm. frisch sein, der braucht jeden Tag frische Handtücher mhm. und die auf so ein Podest heben, ne? mhm. Und wenn man Leute auf ein Podest hebt, dann sind die für einen unerreichbar. Das heißt, man kann den Leuten das eigentlich nie recht machen, mhm. obwohl die, da ja, oder die Patientin eigentlich ganz genügsam sind, und einfach mhm. nur privat versichert sind, weil sie es halt mussten, mhm. zum Beispiel, ne? Ähm, und das finde ich, das sollten auch viele einfach ablegen und wirklich sagen, das sind auch nur Menschen. Mhm. Klar haben die auch ihre Vorstellung davon und es gibt ja auch einen Grund, warum die Privatpatienten und warum sie dieses Zimmer haben. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich den in der Behandlung oder wie oft ich ins Zimmer gehe, auf dem Podest heben muss. Ja. Ähm, und trotzdem ja mit denen genauso, ich sage jetzt mal, ich auch mal reden kann, mhm. wie mit jedem anderen. Also mhm. mir geht es zumindest so. Ich, ähm, ich würde ich würd nicht sagen, dass ich gar keinen Unterschied mache, aber ich begegne den genauso wie jedem, Kassenpatient, also und, und sagt genauso, wenn ich äh, ganz viel zu tun habe und keine Kapazitäten mhm. habe, dann wird das genauso kommuniziert wie bei jedem anderen. Also ich ja. tue den nicht auf dem Podest themen Und bei manchen ist es aber noch dieses, ach übrigens, der ist Privatpatient. Oh, da müssen wir ja noch schnell das und das und das
1: vorbereiten. Ne? Ja, und da finde ich, ähm, also wenn ich dem eben, da würde ich sogar sagen, wenn ich demjenigen genauso behandle, also du hast ja gerade so gesagt, ähm, dass Einfach das, was dran ist und das, was er braucht, das kriegt auch, Dass das dann vielleicht eher wirklich, da schaffe ich mir bewusst eben eine mhm. Distanz, einfach vor dem Hintergrund. Irgendwie ähm, kommt es total drauf an, aus welchen. Also, ich war jetzt gerade stockbedingungen Patienten so antreten im <lacht> Krankenhaus. Aber ähm, das, das dachte ich gerade, dass das echt nochmal einen Unterschied macht. Ähm, aber es gibt ja auch Patientinnen zum Beispiel, die sind überhaupt nicht versichert. Ja, das, ähm, gibt's ja aber die werden
0: ja trotzdem auch erstmal behandelt. Ja, ja, natürlich. Dann. Und da finde ich es oft nicht, also da, das wird kommuniziert, die sind nicht mhm. versichert, hatten wir jetzt auch erst auf Station. Mhm. Ähm, aber das wird dann nicht so, nicht, also es wird ja nicht abgewertet im Privatpatient, aber es wird nicht so explizit betont, mhm. sondern das ist ein Patient, der muss behandelt werden, der hat jetzt halt eine Not. Ne? No, no. Und das Gleiche ist es ja auch bei einem Privatpatienten. Der kommt ja auch nicht aus Jux und Vollerei ins mm -hmm. Krankenhaus. Und ich finde, da sollte man aufhören, den Unterschied zu machen, weil die, das formt ja auch ähm, den Charakter des Patienten, wie der gegenüber uns ist. Also wenn der halt merkt, oh, ja. die Kuschen immer alle vor mir und die rennen immer sofort ja, ja. und ich kriege immer alles, was ich ja. möchte, sofort... Dann wird er auch irgendwann fordernder. Mhm. Und das ist ja dann auch so ein selbstgemachtes Leid von uns. Nicht immer. Es
1: gibt ja auch ganz viele, die. Also, aber genau, ich, mein, ich, weißt, genau. ich meine, weißt du, was ich meine? Das so
0: triggert halt. Ja, ja,
1: genau. Ja, das Interessante ist, dass Distanz für den Patienten was anderes oder anders erlebbar ist mhm. als für uns. Also vom Wohlfühl her, ähm, dass, dass für uns, also dass wir uns wohler fühlen, wenn wir uns von dem und dem distanzieren. Und ähm, der andere, aber in seiner Wahrnehmung, das als total unangenehm empfindet. Mhm. Und ich habe mir schon immer mal jetzt so überlegt im Vorfeld, was denn da so ein... Aber letztendlich komme ich auch nur darauf hinaus, dass man drüber redet, mhm. ähm, was so ein gutes, gutes vielleicht auch ein Tool oder irgendwie was hilft, diese Brücke mal zu schlagen, mhm. weil ich bin doch nicht gewillt zu sagen, dass ich alles aushalten muss, wenn jetzt ich mit einem wirklich nie gut kann, hm. ähm, aber dann hast du vielleicht die Konstellation, dass du jetzt keinen, also wenn du jetzt alleine im Dienst bist zum Beispiel so also auf kleineren Stationen, dann muss man da trotzdem irgendwie miteinander klarkommen. Hast du damit Erfahrung gemacht? Also ob wie du jetzt ja irgendwie dann trotzdem äh, in, in, ja Kompromiss klingt auch wieder blöd, aber irgendwie hm. demjenigen trotzdem irgendwie das Gefühl vermitteln kannst. Ähm, dass man, ähm, wenn bei ich oder anders, man, man merkt ja schon, dass patientinnen die sind ja super hellhörig. Das mhm. hat wir ja, glaube ich, in der letzten Folge auch, genau, ja. dass die ja total ähm, beobachtend auch sind.
0: Ja, und man ja auch selber, gerade wenn das jemand ist, mit dem man, wo man weiß, da stimmt die Wellenlänge nicht, mhm.
1: äh,
0: ganz anders agiert, also ich merke mein, das an mir, ich mhm. dann auch ja. unsicherer, ja. ich bin dann so, jetzt gerade hier keinen Fehler machen und dann passiert dir genauso was wie beim Verbandswechsel, fällt dir irgendwie die sterile Pinzette runter und oder solche Sachen. <lacht> ja. Also das würde dir sonst nicht so passieren. Ja. Ne? Ja. Oder das Pflaster hat eine Falte mehr und das passiert sonst nicht, weil eigentlich ist das ein ganz leichter Verband, der gar mhm. nicht. Ne? Und das ärgert mich dann auch. Und man hat immer, also ich merke das, wie ich dann selber immer denke, jetzt denkt ja bestimmt, ich bin voll der Trottel und kann das. <lacht> und meistens denken die ja gar nicht so weit. Nee, also, das fällt dir gar nicht nee, mehr. Genau, ähm, das ist ja Und wenn du jetzt wirklich auf, einem, auf einer Station bist, wo dann man alleine nur im Dienst ist und man hat solche Patienten, ähm, die merken ja genauso, dass die mit dir nicht können. Mhm. Und dann kommen die natürlich auch nur wenn es schlimm ist. Und mhm. ich habe es bis jetzt immer so erlebt, dass die, also die wissen dann genauso, die müssen jetzt mit mir acht Stunden auskommen, mhm. wie ich mit denen, und dann ähm, trifft man sich, da finde ich nämlich, trifft man sich auf einer professionellen Distanz. Mhm bei solchen Patienten, ja. wo man miteinander reden kann, wo der andere weiß, wenn ich Schmerzen habe, kriege ich was gegen meine Schmerzen. Ja. Wenn ich ein großes, akutes Problem habe, werde werd mhm. ich versorgt. Mhm. Und das war's. Das ist für mich dann professionelle Distanz, die ich war, mhm. ja. weil die mich schützt. Die schützt mich zum einen davor, dass ich mich unheimlich über den Patienten auch ärgern kann. Und die schützt ihn davor, dass ich, also dass ich so überstürmend einfach mhm. bin, sondern man akzeptiert sich dann halt ja, einfach. Ja. Vielleicht sollte man es dann, also, es ist ja dann auch eine professionelle Akzeptanz, ne? dass, er dieses, dass du sagst, ich ähm, behandle ihn mit medizinisch und pflegerisch ja. nach bestem Wissen und Gewissen ja. ähm, und mehr halt darüber nicht.
1: Aber das ist cool, du hast jetzt voll den dritten Begriff noch mit Ja. Dran ja. Gebracht. Also, ich finde, das ist ja auch wichtig, oder? Dass nee, total, weil darüber reden wir eigentlich gar nicht. Ja, ja. Also, jetzt im Allgemeinen, also professionelle Akzeptanz, das finde ich total cool, weil. Das ist dann vonnöten, wenn der zum Beispiel eben, das haben wir ja nur öfters, wenn Patientinnen mit medizinischen Therapien nicht einverstanden sind und man merkt richtig im Gespräch, wie die Ärztinnen sind es ja dann doch meistens, versuchen noch zu überzeugen und Überzeugungsarbeit zu leisten und ich finde, da sollte man viel mehr drüber sprechen, dass man einfach mal akzeptiert und sich nicht gekränkt fühlt vielleicht, ja. wenn ein Patient ablehnend ist. Und das einfach so stehen lassen kann und eben akzeptieren kann, dass das jetzt so ist. Und der trotzdem nach Besten und Wissen und Gewissen äh, jetzt eben Symptombehandlung bekommt oder so. Und das ist, finde ich, auf jeden Fall ein Punkt, der mir sehr ja, negativ aufgefallen ist, wenn wir ähm, auf Palliativstationen Patienten aus anderen Fachbereichen gekriegt ja. haben. Dass sie das, das auch rückgemeldet haben, dass sie das Gefühl hatten dass sie in ihrer Entscheidung nicht akzeptiert worden sind. Mhm. Also die haben sich gegen eine OP entschieden zum Beispiel. Mhm. Ja. Wir wissen alle, dass das dann natürlich, dann werden die schnell entlassen. Aber, und das ist auch okay, dass die verlegt werden, aber da wurde nicht irgendwie schon mal was vorbereitet. Also wenn die dann auf die Ballettinstitution gekommen sind, dann war nichts vom Sozialdienst mal irgendwie, mhm. oder sehr oft, ne? ich... Es Nein, immer zu einer Verallgemeinerung. Ja. Also sehr oft, es ist einfach sehr oft gewesen. Man hätte ja auch da schon einen Hospizantrag zum Beispiel stellen können, wenn es jetzt ja. um Panierpatienten geht und auch wenn das eine chirurgische Station ist und vielleicht mit einer anderen Ausrichtung, aber dass man eben das akzeptiert und wenigstens sagt, okay, dann tun wir das wenigstens, dass wir gut überleiten auf eine andere Station. Ja. <lacht>
0: Haben wir ein bisschen zu viel Questionnaire so schon wiederguckt? Ach Quatsch, überhaupt nicht. <lacht> Mir fällt da halt eine Szene <lacht> ein, die aber, also wenn zum Beispiel ähm, Tumor-OP oder genau. ähm, es gibt ja einfach auch, wenn deine Mutter ähm, schon an Kre Brustkrebs erkrankt ist, dass auch die Wahrscheinlichkeit, dass man das selbst in sich trägt, ja relativ hoch auch ist. Mhm. Und dann gibt es ja auch Patientinnen, die sich äh, irgendwann dafür entscheiden, ähm, sich das schon vorher alles abnehmen zu lassen. Ja. Und ähm, da gab es halt eine Situation.
1: Ich weiß total, welche Folge du meinst.
0: habe ich auch erst geguckt. Wo halt ähm, versucht wurde, ständig zu überreden, ja. warum das denn jetzt gemacht werden soll. Und die Prognosen sind doch nicht so schlecht und das kann doch behandelt werden. Und mhm. überhaupt nicht auf die Patientin gehört worden mhm. ist wo ich dachte, akzeptiert es doch einfach, jetzt ist sie noch gesund, jetzt kann sie noch klar entscheiden, mm. wenn sie der Meinung ist, sie will das nie. Also das ja, ist auch mir das bloß gerade das halt so. Nee, das ist total stimmt. richtig und
1: das ist ja, also auch wenn Serien, ne, sind Serien, mm -hmm. klar, aber ich fand das eine total coole Darstellung, weil das einfach definitiv auch so gehandhabt wird. Ähm, oder wenn, wenn eigentlich ähm, auch ein anderes Bedürfnis dahinter steht. Ja. Noch dazu, hinter der Entscheidung. Und das wird noch nicht gesehen. Und wir haben ja jetzt nur gerade in, in Pflegeberatung ja auch das ähnlich. Ja, gehabt, zu erstmal hinzuhören. Mhm. Wenn du dich an unsere Prüfung erinnerst, mhm. nicht zu viele Vorschläge mhm. zu machen. Sondern zwischen den Zeilen eben zu hören.
0: Genau, Und da einfach.
1: Und ich finde, ablesen. das kriegst du halt wirklich mit dieser Nähe mehr hin, also dem hinwenden. Ja. Äh, als das Weggehen, indem man Distanz hält. Genau. Das ist so zumindest meine Erfahrung dabei. Ich kann aber eben auch total verstehen, äh, wenn es Kolleginnen gibt, die dann einfach ähm, ja irgendwie dem, sich den Patienten nicht so zuwenden können, weil die das vielleicht im Allgemeinen jetzt nicht so können oder so. Mhm. Also das ist halt, äh, vielleicht ist das auch eine Mischung in dem, in dem Team vonnöten, ne? dass naja, es ja klar. wirklich Charaktere gibt, die können das total gut. Und die haben auch vor allem eine gute Resilienz zum Beispiel mhm. gegenüber solchen Fällen. Die hat halt
0: nicht jeder. Das ist auch normal. Und die, nicht jeder kann die so gut erlernen über die Jahre. Manche haben nach 50 Jahren Berufserfahrung immer noch kaum Resilienz.
1: 50 Jahre? Wie lange willst du arbeiten?
0: 50. <lacht> ja, bisschen, na gut. Na gut, okay. wahrscheinlich wirklich bis in die 70er also, reinarbeiten. Das ist doch jetzt voll realistisch gewesen. Ja, wahrscheinlich werden wir immer arbeiten. Aber ja. Mit so, einem, mit so einem Rollator und mit so einem Gehörrohr.
1: Gehörrohr?
0: Wie heißen denn diese... Die wollen sich so...
1: Ohrtrompeter, Ich habe keine ja. Ahnung. Nee, ich weiß es wirklich
0: nicht. Was haben Sie gesagt? Oh. <lacht> ja, ähm, also die Mischung macht es auf jeden Fall. Ich denke, man braucht... Ähm, so ein bisschen nach dem Prinzip guter Kopf, böser Kopf, mhm. du brauchst immer ein paar, die mehr auf den Patienten eingehen und weiche, die professionell also mhm. diese ähm, pflegerischen medizinischen Maßnahmen machen mhm. und das brauchst du auch, und das braucht der Patient der braucht ja. auch immer diese klaren Ansagen und nicht immer dieses ich verstehe sie und ich weiß, was sie meinen und was also das brauchen die schon, aber nicht immer ne,
1: nee, aber das, das ist ja die Kunst dabei, genau, und, äh, genau das, das zu erfahren, wenn jemand überhaupt nicht gerade für sich eine Entscheidung treffen kann ähm,
0: um eine berühmte hm? Frau zu zitieren, nursing is an art. Ja. <lacht> ja,
1: ja. Und, aber was mir jetzt gerade noch dazu einfällt, ich meine, du hast es ja nicht belegt, das Seminar, aber wenn ich jetzt an die Pädagogik denke, wir reden hm. ja nur wirklich viel über Patientinnen. Hm. Aber es geht ja irgendwie Nähe und Distanz, hat ja was oft mit ähm, Interdisziplinarität zu tun. Und vor allem, wenn ich an meine Auszubildenden denke, also zum einen, wie gehe ich als Praxisanleiterin auf meine Auszubildenden und Studierenden zu? Also Lernende. Mhm. Aber wie kann ich die auch schon dahin führen, das zu entwickeln? Also da habe ich natürlich als eine der Pflegepädagoginnen ja auch noch die Aufgabe, oder so sehe ich das zumindest, die Aufgabe, denen, ähm, das schon ein bisschen so mitzugeben. Also weil ich finde schon, dass in unserer Ausbildung haben wir ja, wie gesagt, viel über Distanz suche gesprochen oder?
0: Ja, also auch ähm, selber in der Ausbildung auch oft erlebt, dass mhm. Distanz so das Mittel der Wahl ist, ähm, dass auch PraxisanleiterInnen ähm, oder Men MentorInnen auf der, den Stationen dich zwar mitgenommen haben, aber oft ähm, doch eine gewisse Distanz bewahrt haben mhm. und man da immer das Gefühl hatte, ich darf jetzt gar nichts weiter fragen, weil mir wird hier nur das Nötigste. Also, ich hatte das mhm, Gefühl, ja, und ja. das wird hier von klein auf ja so eingebläut. Ja. Und ich merke auch, wie ich das selber immer noch gegenüber ähm, Lernenden, äh, Studentinnen, wer auch immer auf Station ist, auch an, anfangs immer noch so praktiziert habe. Also, ich selber auch eine distanzierte Person nach außen hin zumindest mhm. so wirke. Das sind ja. aber oft einfach an der Zeit des Frühdienstes, wenn ich <lacht> noch <lacht> sechs noch nicht in der Lage bin zu lächeln. <lacht> ähm, und dann auch oft, oft, oft das Feedback kriege, ja. äh, gerade wenn ich ähm, SchülerInnen habe, die am Anfang dachten, oder am Anfang des Dienstes dann denken, ah, ich bin heute mit ihr eingeteilt, na, das kann mhm. ja was werden und nach den acht mhm. Stunden oder am Mittag rum dann gesagt wird, oh, das ist ja voll cool und das mhm. macht voll Spaß und das hätte ich nie gedacht, wo ich dann, ich dann immer erstaunte und denke, ich dachte immer, ich würde nett, aber wahrscheinlich... Aber weißt du, dass ich
1: tatsächlich auch das... Ähm also wenn ich Rückmeldungen gekriegt habe, dass es da hieß, dass ich sehr streng wirke und mit mir sollte man sich nicht anlegen. Also ich habe tatsächlich auch, was überhaupt nicht mein also mein Ziel, im Gegenteil, also eigentlich bin ich ja auch noch mega sensibel so und dann habe ich tatsächlich auch äh, Lernende schon zum Zittern gebracht, weil ich die völlig streng angesprochen habe. Aber das ist, ähm, ich glaube, das ist uns beiden ja irgendwie gegeben, dass wenn wir aber jetzt irgendwas nicht gut finden, was der Lande macht, dann sagen wir okay. das aber auch sehr, sehr direkt. direkt. Genau. Und
0: Wenn
1: du das, das so machst, dann ist es Mist. Und ähm, das, ich weiß nicht, wie das so bei euch in der Klinik gehandhabt wird. Bei uns gab es ja dann ähm, auch die, die Diskussion darüber, ob man die Lernenden sieht. Hm. Und... Ich äh, sehe es muss und mit dem Argument, dass man ja eine Distanz zwischen der Beziehung. Also hm. wir sind ja immer in Beziehungen und das ist vielleicht die größte Herausforderung natürlich. Wir haben die Beziehung zu Patienten und zum hm. Zugehörigen hm. und zum Lernenden, zu Kolleginnen und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde, diese Beziehungsgestaltung ist total herausfordernd. Und gerade wenn es um Lernende geht, ist es irgendwie so, als erstes, also das Wichtigste habe ich manchmal das Gefühl, ist, dass die uns respektieren. Und das schaffen wir, indem wir distanziert sind. Und das sehe ich halt überhaupt nicht so. Also das ist auch nicht
0: mein Fall. Ähm, es ist, also ich kann es dir gerade, wie es jetzt im Moment ist und ob es da was Neues gibt, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich in diesem Praxisanleiter-Ding in der Uni ja gar nicht äh, drin bin. Ja, ja. Und das immer nur so punktuell mal mitkriege. Ähm, ich glaube, manche sieht es nicht. Aber das, ich, ich dächte auch, dass viele sich duzen. Ja. Ich bin ja auch eher ein Typ ähm, des Duzen, nicht von Anfang an, mhm. aber ähm, bei mir ist das noch so drin, wenn ich mit den äh, SchülerInnen länger arbeite, manchmal auch drei, vier Tage mhm. und die sind gut, dann ist das ähm, wie so eine kleine Belohnung, dass man sich halt, wenn ich dann das Du anbiete, mhm. auch ein bisschen dann mehr kommt. Also das klingt so doof, aber... Ich werfe Ihnen <lacht> die
1: Bonbons
0: zu. Das klingt ich, so doof so aber das ist dann so dieses... Ähm, das zeigt ja dann auch, also fand ich immer, das, also ich finde, die sehen dann auch, dass man mit dem gut arbeiten kann, wenn ich die halt duze, ne? Nee, aber ähm, ich
1: kann mir das bei dir total gut vorstellen. Ja.
0: <lacht> ich werfe einen Bonbon oder was?
1: Überreiche ihr
0: das Du? <lacht> ja, kein... Ja, nee, aber so, also ich habe das irgendwie so aus meinen Ausbildungszeiten noch von meinem, von meinem ersten mhm. Krankenhaus irgendwie so mitgekriegt, ja, dass ja. das irgendwie so eine Art Belohnungssystem ja. war und fand das eigentlich immer ganz gut und macht es auch ja. immer noch ähm, und fahre bis jetzt meistens damit auch gut. Ich bin aber auch nicht der Typ, ja. der ähm, generell für dieses sie Also ich weiß, man kann mit ähm, bestimmten, gerade wenn es um Hierarchien geht, mhm. super mit Leuten arbeiten, wenn man die sieht. Mhm. Man kann sich ja trotzdem ja. super gut verstehen, ja. und, aber man kann sich trotzdem sieht Und ich finde, ab einer gewissen Hierarchieebene oder ab so bestimmten Sachen macht das auch Sinn. Aber ich finde es halt im Team, wenn du ständig mit den Leuten auch arbeitest, mhm finde ich, dass du näher, mhm. aber als professionelle Nähe, weil du dann eine Art Vertrauen hast, mhm. gerade im Hinblick auf Notfallsituationen, mhm. auf Diskussionen in der Visite. Mhm. Wenn, klar kann man nicht immer ein Vertrauen haben, aber ähm, wenn du mit denjenigen mal so ein, zwei Worte mehr gesprochen hast, dann ähm, kannst du auch besser zusammenarbeiten. Also empfinde ich immer. Und da ist das Sie auf Station. Manchmal, na nicht so wie Fehl am Platz, aber schafft
1: wieder so eine Grenze. Ich weiß total, was du meinst. Ähm, bei den, ich bin halt voll noch in dem Pädagogik-Ding so ich aktuell drin. <lacht> naja, das ist, ähm, weil ich, ich muss sagen, dass das in dem Studium mir nochmal eine, eine wirklich eine andere Sicht nochmal gegeben hat, was mein Auftrag dann eigentlich ist. Hm. Und ähm, dass ich ja nicht nur also Lernende habe, sondern ähm, eigentlich ja auch diejenigen. also ich bin vor allem die Verknüpfung zwischen Schule, äh, Lern und Schule und Lern und Praxis. Also ich bediene ja irgendwie beides und ähm, ich meine, wir wissen beide, dass, dass viele Lernende ja auch eine, so also eine eigene Geschichte mitbringen und die manchmal aber wichtig ist zu wissen. Und ich glaube nicht, dass ich das erreichen kann, indem wir so eine professionelle Distanz eben haben zu den Lernenden, sondern dass ich schon das Gefühl vermitteln will, dass sie eben Vertrauen oder Vertrauen aufbauen können. Und der zweite Gedanke, den ich gerade hatte, ob es eigentlich ähm, ja, noch gut ist, dass wir das Hierarchie Denken so haben, wie wir es haben, ähm, einfach weil weil ich finde diese also, ich habe manchmal das Gefühl, man stellt sich da so ein Bein. Wenn man jetzt immer noch wie so ein Eiertanz die Hierarchieebenen betrachtet, also jeder hat seinen Aufgabenbereich, keine Frage. Mhm. Und es ist meine Chefin ist meine Chefin und das ist das ist gar nicht will ich gar nicht wegreden. Aber ich meine so dieses Denken, dass ich mich dann automatisch kleiner mache, weil ich halt in eine Ebene in ein Gänsefüßchen mhm. drunter bin. Äh, ob das diese Distanz, es ist ja auch eine Distanz, jetzt halt man ja. jemand, da hat ob man, ja.
0: Ich denke, man sollte anfangen, das nicht mehr so, also man sollte, wie gesagt, auch ein langer Prozess und wir merken ja alle, dass das so gut wie gar nicht in Gang kommt, mhm. also selten, ja. dass man sagt, hier merkt man wenig Hierarchie, dass jeder ja in seinem Aufgabengebiet halt auch der Experte ist, ne? mhm. Und ähm, ich finde, man sollte in einem Gebiet, wo ich keine Ahnung habe, nicht anfangen, denjenigen vor, vor anderen in Frage zu stellen. Mhm, ja. Aber man kann ja, wenn man wirklich was wissen will, auch fragen. Ja. Und ähm, Ich glaube, was schon wichtig wäre, dass man einfach aufhört, ähm, diese, also gerade als Pflegekraft, Pflegearztbeziehung ist ja eigentlich so das typischste mhm. an Hierarchie, was so mhm. vorkommen kann, dass nicht alles, was der Arzt sagt, immer richtig mhm. ist. Ja. Und ähm, wir einfach daran erinnert werden sollten, dass wir auch eine Expertise haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch so langsam wieder ankommen durch die Akademisierung und ähm, durch die Professionalisierung, so. dass wir auch einfach wieder mehr Selbstbewusstsein haben. Und das ist ja auch das Ding, was irgendwie über die Jahre flöten gegangen ist. Und ich glaube, dass mit dem mehr Selbstbewusstsein der Pflege ähm, auch diese Hierarchien wieder weniger werden. Also es war ja in der Zwischenzeit schon, sage ich mal, schlimmer oder empfand fand ich so vielleicht ist das dann auch dass wir ja auch älter werden länger im Beruf sind dass also ich das glaube wir kommen halt an diesen Punkt wir mhm. haben ja jetzt also wir sind jetzt junge Pflegekräfte wir erleben jetzt junge Ärztinnen mit denen wir jetzt wahrscheinlich über Jahre zusammenarbeiten mhm. und zehn Jahre später sind andere in unserem Alter und mhm. haben auch wieder Ärztinnen und fragen sich ja mhm. wie, wie können die denn mit dem so gut und ich schaffe das gar nicht also mhm.
1: vielleicht
0: ist das auch so ein Generationsding, dass so du nie komplett das
1: das auf jeden Fall auch
0: also, ähm, mhm. also ich habe halt das Gefühl, dass die Hierarchien aufbrechen, weil ich selber als Pflegekraft reife und älter wäre mhm. und der Abstand zu den Ärztinnen, die jetzt neu dazukommen oder die da sind, dann irgendwie kleiner wird. Ja. Also die sind ja, ja irgendwann dann
1: auch so in unserem ja. Alter. Ne? Ja, ja. Nee, das, das ähm, verstehe ich schon. Und ich muss gerade nochmal an so diese Team also Teamzusammenhalt denken, wo ja auch Nähe da ist in der Beziehung zueinander. Und dass es ja tatsächlich Kliniken gibt, wo das nicht gern gesehen ist. Und äh, Teams ja dementsprechend auch getrennt werden. Und ich habe mich immer gefragt, warum das eigentlich so ist. Aber das, ähm, ja, also mhm. warum das so, warum man wirklich als, als Leitungsebene denkt, dass das nicht gut sein kann, wenn ein Team sich zu gut versteht.
0: Ich glaube, der größte Angst ist, ähm, dass du gestürzt wirst als Leitung. Also ich habe das immer <lacht> mal, nee, ist das gar nicht so. Echt? Ich habe das selber mal einem Team miterleben müssen. Auch als pushfest ich bin ja immer gut aus Vorder. Und ähm, okay. es war halt wirklich so, dass das Team an sich richtig gut miteinander konnte und sich das über Jahre mit der Stationsleitung angeguckt hat. Und ähm, mhm. irgendwann dann quasi auch auf, auf böse Art und Weise, muss man wirklich sagen, auch die mhm. Stationsleitung zusammengestürzt hat. Mhm. Und okay. ich glaube, das ist so das Ding von der Leitung, ähm, wenn du zu sehr im Team mit drin bist, dann hast du ein Problem beim schreiben zum Beispiel, dass du nicht alle Wünsche berücksichtigen kannst. Du hast ja. Also du, du musst ja eine gewisse Distanz ja. haben. Ne? Ja. Ähm, bist du aber zu wenig im Team dabei, hast du wieder das Problem, dass sich mehr übereinander aufgeregt wird, ohne dass die Stationszeit was davon mitkriegt. Also ich glaube, die haben einen richtig großen Spagat, der ganz schwer... Mhm.
1: Ja, so das kann ich nachvollziehen. Und ich kann nur sagen, dass ich... Ähm dass ich mich deutlich wohler damit fühle, dass ich eine gute Wellenlänge mit meiner Chefin habe. Das ist auch wichtig. Also, also das ist halt, das hilft ungemein und entspannt auch. Und das macht auch was mm. mit meiner Arbeit am, im Alltag sonst. Genau, es macht
0: was mhm. mit meiner Arbeit. Also es ist ja bei mir ähnlich, dass mm. ich ein super Verhältnis zu meiner ähm, direkten Chefin habe. Und ähm, das motiviert mich auch mehr. Ja. Und das motiviert mich auch zu dem ähm, Mehrdenken. Klar ist das immer gut, eine Vertrauensbasis zu haben. Aber das ist halt in erster Linie, wenn du ein eine gutes Verhältnis hast, ist ja egal, ob man sich nur auf Arbeit gut versteht oder ja. ob man dann privat und mhm. Arbeit, also mein Trend ist ja trotzdem, mhm. aber reicht ja schon, wenn du dich auf Arbeit so gut verstehst, mhm. dass du weißt, ich habe heute einen schlechten Tag, aber ich kann das offen kommunizieren und kann halt sagen, du, heute geht es mir echt nicht gut, ja. ich will heute halt ja. Ruhe gelassen sein, ich mache jetzt hier die Tür zu und gut. ne ja. Und das ähm, ist dann halt für mich auch eine... Naja, wenn es jetzt nur auf Arbeit ist, ist das auch professionelle Nähe. Auf jeden
1: Fall. Weil es was einer Beziehung ist, ist halt Beziehungsgestaltung. Ne? Also, so. Also ich
0: glaube, Nähe und Distanz ist genauso ein Thema wie ähm, der schwierige Patient erfordert viel Selbstreflexion, viel Zuhören, viel Kommunikation. Wenn ich ja. kann, ne? ähm, aber ich fände es schön, wenn wir uns auf. Ähm, professionelle Nähe einigen, weil das klingt Ach, Auf jeden Fall, ähm, da bin
1: ich, bin ich ganz bei dir.
0: Das klingt für mich äh, menschlicher
1: und ganzheitlicher an der Pflege. Ja. Was mich tatsächlich aber interessieren würde, was machst du denn, wenn du merkst, dass du mit einem Patienten nicht auf einer Wellenlänge bist? Na, es gibt also
0: es gibt ja die einfache Möglichkeit, ähm, wenn ich zu zweit im Dienst bin, dass ich sage, ich komme an denjenigen nicht ran oder an diejenige mhm. und äh, frage meine Kolleginnen. Mhm. Ähm, mache ich auch, wenn ich weiß, ähm, meine Kolleginnen sind ein komplett anderer Schlag mhm. und die funktioniert wirklich vielleicht besser mit dem Patient. Wenn ich alleine bin, ähm, spreche ich das durchaus an. Mhm. Es ist wie bei dem Benennen von Emotionen. Ich spreche durchaus an, bleibt dabei aber bei mir, dass ich das Gefühl habe, wir sind nicht ganz auf einer Wellenlänge, mhm. ähm, dass ich das auch verstehen kann, dass man nicht mit jedem einfach so ein Vertrauensverhältnis mhm. hat. Mhm. Ich frage dann auch manchmal, was jetzt ähm, was jetzt dolle stört. Äh, und entweder kommt dann wirklich auch eine Art, also manche sagen auch einfach, sie wirken so unsicher oder sie sind doch noch so unerfahren. Mhm. Ähm, und dann kommt man nämlich ins Gespräch, wenn solche Sachen kommen wie unerfahren, dann, dann erzähle ich denen, dass ich schon so und so alt bin, wo ich schon so war. Und dann sagen die auch, Mensch, das sieht man ihnen gar nicht an. Und die hatten halt einfach mhm. Angst, dass ich nicht weiß, was ich hier tue. Also oft mhm. löst sich das dadurch
1: mhm. auch. Aber machst du das trotzdem auch, wenn du jemanden hättest, der den übernehmen könnte? Oder anders gefragt, die eigentliche Frage wollte ich stellen, wie lange du das machst, bis du in Punkte Also Oder anders, wie oft versucht man, ich formuliere das jetzt mal allgemein, hm. immer wieder einen Zugang zum Patienten aufzubauen, bis man dann wirklich sagt, nee, vielleicht müssen wir hier doch mal einen Personalwechsel machen.
0: Ähm
1: also du kannst im, auch gefühlt, also ja, in Zahlen. im Pool kann ich
0: dir das gar nichts sagen. Ich glaube, ich probiere das einmal und dann ist bei mir wieder in drei Tagen bin ich weg. Ja, ja, und dann das ist das für mich ähm, professionelle Distanz, weil ich sage, ich bin drei Tage hier. Mhm. Der kriegt alles, was er kriegen soll und alles andere ist mir dann auch buggy. Weil das ist ja auch der Grund, warum ich manchmal auch gerne Poolschwester ja. bin. Das wir ja. ich halt einfach auch mal. Ich muss die halt nicht, wenn, gerade wenn das äh, zum Beispiel Langlieger sind, Schmerzpatienten, ja. die lange ja, Einstellung ja. brauchen, ja. wo ich genau weiß ich muss das jetzt nicht drei Wochen aushalten. Ja, ja, Und da habe ich ja. halt oft dieses, das kann ich aushalten, weil ich ein absehbares Ende habe. Also ja. ich komme selten in diesen, in diesen Kreislauf, dass ich ähm, mit denen lange aushalten muss.
1: Witz, ich hatte nämlich, weil die das ist jetzt die hypothetische Frage dabei, macht der die Arbeit im Pool, also im Ausfallmanagement, eine bessere Nähe zum Patienten oder eine einfachere Nähe? weil man ja weiß, dass man auch nach ich weiß nicht, wie dreht drei jetzt vielleicht, wenn man jetzt im Kurzzeitpool mhm. ist, ähm, auch wieder weg ist. Also eigentlich und das ist so meine Erfahrung, tatsächlich ist das wirklich so.
0: Die Nähe ist einfacher, weil du erstens unvoreingenommen bist. Du hast ja. meistens keinen Vergleich zu ja, irgendwelchen ja. Voraufenthalten, Vortagen. Ja. Ja. Dann ähm, nimmst du dir ähm, mehr Zeit, weil du noch diese, dieses, sag ich mal, wenn das auf so einer mhm. Ähm, Spirale wäre oder auf einem vor allem ich sag Spirale und Zeit <lacht> Eine Linie. Also keine Linie also wenn es halt auf der Linie wäre und du wärst dann auf 100% als noch nichts von deiner Geduld, sage ich ja, mal, ja, ja genau und ich habe immer halt ein Beispielpatienten im Kopf, der mir auch äh, nahe ging, wo ich auch bewusst diese Nähe zu dem Patienten zugelassen habe, weil ja. ähm, ich gemerkt habe, dass dem das gut tut. Und da ist dann die Arbeit als Poolschwester nämlich enorm wichtig, weil du von außen reinkommst mhm. und dir das einfach nochmal alles von dem anhören kannst. Ne? Und nochmal einen ganz anderen Input an den Patienten gibst. Mhm. Und ich denke, dass du als Poolschwester oder Poolpfleger... Eher die Zeit für diese fünf Minuten machen. Ja. Oder also, ist auch nimmst. so meine.
1: Genau, das, das würde ich. Also, mein Eindruck ist auf jeden Fall so. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr angenehmes Gefühl, muss ich sagen. Ja, ist halt
0: auch befriedigend. Also, ich finde das auch befriedigend, mhm. wenn ich. Klar, es gibt auch Dienste, wo ich dann manchmal denke, oh, ich habe mir, halt mir nicht gerecht geworden mhm. und Patienten auch nicht. Aber es gibt auch viele Dienste, wo ich merke, ist voll gut, <lacht> dass die Katze da jetzt ist.
1: Die Katze klappert. Und das nächste Mal, wenn man gefragt ob wir eine Katze haben, die knapper statt letztes den Hamster. Ja. Was wollte ich jetzt sagen?
0: Ähm, also, es ist gut, dass ich als ähm, Außenstehender dort reingekommen bin. Ähm, man kriegt das auch von den Patienten zurückgemeldet, weil du, du bist freundlicher. Oder was heißt freundlicher? Du bist immer, du fängst immer wieder bei Null an. Also, ich gehe immer in die Patientenzimmer rein. Mhm. Und hab immer das gleiche Lächeln, habe immer meinen gleichen Satz, den ich allen sage und schenke äh, allen die gleiche Aufmerksamkeit, ja, ohne ja, vor dem Zimmer ja. zu stehen und zu denken.
1: Hast du ja, kein Streichholz gezogen, ob genau. der jetzt so drehen musst oder genau. nicht. Also du kann,
0: darfst auch nie ein Streichholz ziehen. Also, das, ist so. ja, das stimmt ja. auch nicht. Also ja. nicht, dass die anderen Kollegen unfreundlich sind, sondern bei dir ist einfach dieser Geduldsfaden einfach schon strapaziert. Was total macht. menschlich ist, ja, auf jeden Fall. Genau, also das ja. soll keine Abwertung sein. Die sind genauso freundlich, aber... Ähm, die haben die halt immer tag und täglich mhm. und haben und sehen da kein Ende außer der Patient wird entlassen oder die Patientin mhm. und wir sehen immer dieses Ende dieses tageweise Ende ja auch ja meistens. genau
1: naja ich glaube wir sind so diese diese drauf in Metaebene ein bisschen vielleicht hm. das also beschreibt
0: genau wir haben eine Draufsicht auf die Patienten und auch auf, ganz oft auf die ähm, Teamarbeit in sich wie ja. das Team zusammenwirkt das ist diese ja. Sicht von außen ja, ja. Ich auch. und ganz viele Teams werden auch entspannter, wenn die zwischendrin mal ein bisschen Pool kriegen. wenn Die, die werden einfach ja, entspannter. Ja, weil ja, du ja. erzählst ja auch ein bisschen dann auch mal, wie es auf anderen Stationen ist und dann haben die mal ja, wieder so, stimmt. ach, es gibt ja auch noch einen anderen Kosmos, mhm. nicht nur unseren mhm. und ähm, du bringst da und, also das, darauf könnte man schon auch fast eine Folge machen, was eine, eine Poolpflege, ähm, wie viel Entspannung das oder was das für das Krankenhaus eigentlich der alles ist. Der nächste ne? ist geschaffen. Neben Ausfallmanagement, ja. ja. Ja, also wir wollten ja auch eher über unser Studium reden. Wir können das jetzt, also jetzt haben wir ja beide Module gemacht, ne? Ja. Irgendwie war das jetzt wirklich auseinandergegangen <lacht> also,
1: Ja. Na, das ist doch ein, ein schöner Werbeabschluss. Der ja, Werbeblock. Ja. Für also, Pool und, stellen ja. in dresden Krankenhaus. <lacht> genau, der
0: Werbeblock. <lacht> und du hast halt als Pool, was ich unbedingt noch sagen will, immer wirklich diese Distanz zu allen. Sachen, allen Zickereien, allen Befindlichkeiten. Ja. Das, das ist schön. dann aber
1: wirklich eine schöne Distanz.
0: Das ist einfach nur eine Distanz, <lacht> die man sehr genießen kann. Ja. Das war doch jetzt ein schöner
1: Abschluss, Finde oder? ich auch. Dann äh, hoffe ich, dass ihr uns bis zum Ende gelauscht habt. <lacht> Und dann zur nächsten Folge, wo es vielleicht um die Poolarbeit äh, geht aber ich, ich weiß aber gar nicht, wie ich das dann erklären soll. Ich arbeite im Pool. Dann denkt man, wenn sage, ja, ah, da, da, da kommt immer dieses du
0: ah, den ganzen Tag Bikini oder was. Hm.
1: <lacht> oder was? <lacht> nee, aber tatsächlich
0: äh,
1: ist das ja überall so. ne? Vielleicht
0: ja. also sollte man das mal ähm, als kleine Werbung für die Stellen in Dresden, die man so ja. antreten kann als Pool. Genau. Wir werden uns da mal was überlegen. Also seid gespannt ja. und bis bald. Tschüss.